0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: Aujourd'hui, on va parler Nintendo, Electronic Arts, Take-Two, euh, Wipeout HD et le PlayStation Network, la baisse de prix de la 360, Braid, le jeu de la semaine, Monsieur Fall, comme chaque semaine. On parlera de tout ce qui euh, a été annoncé par Activision cette semaine. Et puis, bah, ce sera tout pour les jeux vidéo pour euh, pour cette semaine, pour aujourd'hui. Euh, mais je vais commencer en accueillant mes deux chroniqueurs, Clément Apap. Bonjour Clément. Bonjour. Et en remplacement de Patrick Elio, qui, euh, bah, qui est parti à 5. Saint- voilà, il ne se gêne pas. Nous avons le plaisir d'accueillir Erwan Iguinen des Rock. Bonjour Erwan. Bonjour. Euh, bah écoute, on va commencer par toi. Euh, tu voulais nous parler de quoi, pour commencer euh, bah, D'une petite info euh, très importante pour l'industrie du jeu
1: vidéo qui est tombée ces derniers jours. C'est en fait une non-information, c'est-à-dire que Electronic Arts ne rachètera pas Take-Two. Euh, c'était le, euh, le feuilleton de, euh, depuis 6 ou 7 mois. Euh, voilà,
0: depuis euh, début 2008 en fait, hein, c'est ça
1: oui, donc pour situer les ouais. choses, Electronic Arts c'est l'ancien numéro un mondial euh, parmi les éditeurs qui n'est plus numéro un depuis la fusion euh, Vivendi Activision. Ils étaient vexés
0: hein. comme des poux.
1: Et donc ils ont voulu racheter euh, Take Two qui, euh, qui 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 a refusé le, l'offre. Ouais. Euh, ouais. Take Two c'est c'est des c'est des jeux tout donc Bioshock, quelques jeux de sport et c'est surtout Rockstar. Et
0: c'est surtout euh, ouais, GTA. GTA. Euh, ouais voilà c'est ça. Et euh, donc euh, bah, ils vont plus pas, ils sont définitivement plus numéro un, Electronic Arts. Bah Pour l'instant, à moins qu'ils essaient d'acheter quelqu'un d'autre. Voilà, en fait, c'est ça, c'est le truc. L'idée, c'est qu'ils avaient 2 milliards à investir, je crois, dans, dans Tech2. 2
1: me milliards, trompe.
2: ouais, tout à fait. Le leur
0: ouais. bah, reste à savoir où est-ce qu'ils vont investir 2 milliards
1: maintenant ouais, parce que là c'est ça, à là, ça l'air fini parce qu'entre entre IA et Tech2 il y a eu des rebondissements il y a eu euh, non pas maintenant puis non peut-être après et non si vous donnez plus et là visiblement c'est un non définitif de la part de Tech2 donc on peut s'attendre à ce qu'Electronic Cards, Arts et c'est autre
2: à chose votre avis, à votre avis ils sont sereins
0: chez Ubisoft en ce moment c'est, c'est, bon... une que-
2: c'est une bonne question <rire> euh, c'est une bonne question je pense que euh, Electronic Arts n'a pas forcément intérêt à à se rapprocher d'Ubisoft, mais c'est vrai, on ne sait jamais.
0: Ouais, ils ont 25% quand même déjà. Euh,
2: moins, ça a été dilué depuis. Mais ah euh, oui. ouais. Bon, bah d'ailleurs, Clément. Oui. Toi euh, bah, moi, un chiffre, un chiffre que j'ai trouvé assez intéressant, euh, compilé en fait par le Financial Times. Ils ont, on sait que Nintendo gagne énormément d'argent avec euh, sa Wii et sa DS, et ils ont voulu mettre ça en parallèle avec euh, quels sont les bénéfices par employé. Voilà, chez Nintendo. Donc, un, les... un ça, petit calcul comme euh, ça, une simple. division. Et on va dire qu'un des leaders dans le secteur, c'est la banque d'investissement Goldman Sachs avec 1,24 million de dollars par employé lors de sa meilleure année qui était en 2007. Oui, parce que là, je sais pas pourquoi cette année, une banque d'affaires cette année, ça. Ouais, mais Goldman Sachs, <rire> quand même, ils sont bien placés. Et donc, le Times a, a, a calculé et ils sont arrivés à un résultat de 1,6 million de dollars euh, générés par employé chez Nintendo. Donc, c'est juste euh, assez énorme. C'est-à-dire que les au niveau productivité, si on prend un chiffre un peu, un peu fictif comme ça, chaque emploi Nintendo génère 1,6 million de dollars par an. Alors ce qui est rigolo, c'est que chez Goldman Sachs, ils sont payés en moyenne 660 000 dollars, mais chez Nintendo, ils sont payés 90 000 dollars.
0: Voilà. voilà, un rapport. Enfin, <rire> c'est... It Prince Monet, Exactement. Hein. <rire> donc, Nintendo, mais enfin, on s'en doutait que ça allait être des chiffres plutôt impressionnants. Euh, le com des com de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que vous nous avez raconté Ouh, il y en a... Bah, il y avait 27 commentaires, je crois. Quelque chose. C'est, ouais, pas mal, hein, quand même. Je crois qu'on n'avait pas fait aussi bien depuis euh, Metal Gear Solid 4. On euh, se demande pourquoi encore. On se demande pourquoi encore. Le commentaire de Nico, donc, à, par, à propos de l'émission précédente. Émission très intéressante à un détail près. J'ai trouvé dommage que... Mathieu Minel, ce soit quand on est, à un discours très formaté et un peu trop marketisé. J'ai eu parfois l'impression d'entendre lire un communiqué de presse. Alors, alors en fait, Moi, c'est... j'aimerais
1: bien intervenir parce que j'étais justement simple auditeur la semaine dernière. Voilà, et, alors, euh, ouais. Il se trouve que je reçois souvent des communiqués de presse. Et il euh, faudrait dire à cet auditeur qu'on en était très, très, très loin. C'est-à-dire que Mathieu Minel est directeur marketing, mais que ce n'était vraiment pas la langue de bois qu'on peut lire ou entendre euh, ouais, parfois.
2: C'est vrai qu'auprès des, des auditeurs peu habitués au secteur de l'intérieur, peut-être, comme ils entendent que c'est un directeur marketing, tout de suite, ils appliquent le discours, discours marketing. Mais en fait, Mathieu Minel, pour nous, c'est, c'est un bon client parce que quand même, il a... Voilà, il, il balance, il, il et balance quand même.
0: Et justement, je trouvais qu'il n'était pas enrobé dans une dans une langue de bois. Euh assez assez indigeste et en fait bon c'est pas le seul euh, auditeur à avoir fait cette remarque mais c'est vrai que moi quand j'ai lu ça je me suis dit mais ils savent pas enfin euh, savent-ils vraiment ce que c'est un discours euh, marketing un discours très non, marketing
2: ouais peut-être qu'ils s'attendaient à ce que euh, Mathieu Minel se tire une balle dans le pied en disant que Nintendo était pourri mais évidemment il n'allait pas le faire mais ceci dit il a quand même reconnu euh, il a quand même reconnu que la conférence E3 était catastrophique enfin il a quand même euh, voilà ce qui est, ce qui est, ce qui est, Rarement C'était D'ailleurs, c'est ça à la limite. On peut, on peut
1: considérer que d'un point de vue marketing, c'est stratégiquement très fort de sa part.
0: <rire> on pourrait. Et de, ce on, point pourrait, de vue-là, ouais. on peut dire que c'est on très pourrait, marketing. Ouais. Voilà. Et donc deuxième euh, deuxième commentaire. Donc euh, pas encore écouté la dernière émission. Elle était <rire> elle était un petit peu longue. Hein. Euh, mais un grand merci pour la semaine dernière. J'ai découvert Heavy Rain et la bande-annonce de Dead Space sur Xbox Live. Renversant. Une question combien de temps en moyenne passez-vous sur les jeux pour livrer vos opinions Alors, Erwan, combien de temps euh, bah, je dirais qu'il n'y a pas de moyenne, c'est-à-dire que ça, ça peut aller de euh,
1: si c'est vraiment très très mauvais que ça se voit tout de suite, ça peut aller d'une demi-heure à 60 heures ou 80 heures pour finir un jeu. Mais dis, disons, moi je considère qu'en règle générale, ça dépend de la longueur du jeu, mais D'en faire, disons, entre le entre le tiers et la moitié permet d'avoir un avis quand même assez euh, mmh. assez solide qui dépasse la première impression. C'est, 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 c'est
2: vrai que c'est une question qui appelle une réponse un peu un peu nuancée, parce que ça, ça dépend des jeux. Un jeu de combat un, ou un jeu de foot n'a pas de fin, donc à partir de quel moment on a vu toutes les subtilités du gameplay ou pas, ça dépend vraiment du type de jeu. Évidemment, un MMO comme World of Warcraft, on ne le teste pas en 10 heures, voilà. Mais c'est vrai que... Ça, ça dépend vraiment des types de jeux mais, euh, mais c'est vrai qu'ici on a l'habitude de, de, de dire où on s'est arrêté ouais, voilà, euh, ouais. mais moi, moi,
0: c'est, moi c'est marrant je te rejoins un peu euh, Erwan euh, le... moi, c'est juste quand je teste un jeu je sais il y a un moment il y a un moment où je me dis voilà je peux en parler après, ce moment, il arrive, je sais pas. En fait, il y a des jeux où euh, ce moment est jamais arrivé, donc j'ai les ai terminés ou euh, j'ai dû les terminer avant de pouvoir en parler. Mais euh, ça peut arriver même certains jeux au bout de une heure, deux heures où on a l'impression d'avoir fait le tour, où enfin euh, où il n'y a pas de surprise à attendre euh, et tout ça. Mais euh, ou si c'est un genre qu'on connaît bien, un, une énième variation. ou et il y en a où c'est 5, 10 heures, c'est hyper variable, mais il y a un espèce de moment où on se dit, bon, bah, voilà, c'est... C'est, c'est vrai qu'on sait pas quand ça va arriver. On ouais. sait pas quand hier,
1: ça hier va arriver. j'ai commencé en fait. le dernier Viva Pignata sur Xbox 360, j'ai passé deux heures et quelques,
2: je sais pas encore. Et puis, il voilà. <rire> y a des jeux, on les voit de loin et on sait que c'est pas pour nous non plus, quoi. Voilà.
0: <rire> on peut dire ça aussi. alors les connaisseurs ont sans doute euh, reconnu euh, ces tout petits sons c'est wipeout HD ça va très très vite ça tire partout et c'est un peu euh, c'est un peu le bordel mais euh, ça arrive ça arrive quand ça Erwan hein, c'est ça,
1: bah... Pour, pour, déjà, il faut savoir qu'on l'attend depuis très longtemps. Ça a été annoncé pour mai, puis juin, puis ça a disparu des plannings. Et là, ça a été annoncé pour le 25, donc ça doit être la là semaine prochaine, demain, euh, c'est vendredi, bien, je voilà. crois. Euh, sachant que ça a été annoncé aux états unis à, à 20 dollars et aussi en Angleterre à 12 livres. Donc a priori, si ça arrive en Angleterre, il y a des chances que ce soit chez nous en même temps ou juste après. <rire> euh, mais bon, on n'a pas encore une date tout à fait officielle pour la France, ni un prix. On peut euh, dire que ça peut être soit, ça sera soit 15 euros, soit 20 euros, mais on ne sait pas encore exactement. C'est, euh,
0: Wipeout HD, c'est avant tout un remake, en fait. C'est pas, c'est, voilà, c'est,
2: c'est, un remake, c'est un pot pourri, un best-of, euh, voilà. Mais, euh... Pas cher, remis, euh, pas cher, et remis au goût du jour. Donc, euh, en tout Parce cas, que les
0: wipeouts, enfin, on, on a, on y a tous joué pratiquement à tous, euh, à tous ceux qui sont sortis. Et c'est vrai que, euh, voilà, reprendre un wipeout d'origine ou un wipeout euh, ou un nouveau, finalement,
1: on moi, est content. On, avec ouais, une... Moi, je une... signe.
2: Hein, voilà, voilà, je c'est... Signe tout de suite. Ouais. Il y a Là, une... à
0: priori, il
1: est basé sur les deux wipeouts qui sont sortis sur PSP, euh, wipeout pure et hmm. pulse, dont ont été extraits huit euh, huit circuits en tout cas dans la version donnée de base, mais en beaucoup plus beau, en HD, ah oui, C'est, c'est euh, clair, etc. moi, quand, quand
0: je vois les images, euh, ouais. Euh, d'autres choses sur le PlayStation Network, d'ailleurs, euh, d'ici, la, d'ici la fin de l'année, on, il y en avait un jeu qu'on a, dont on avait beaucoup oui, parlé. Oui,
2: euh, Little Big Planet. Euh, tu me disais tout à l'heure qu'il allait peut-être
0: sortir aussi
2: hors PSN. Je, 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 je suppose, puisque, en tout cas, il y aura Little Big Planet, donc c'est, c'est un jeu sur lequel Sony mise beaucoup, mise énormément, donc euh, il y aura effectivement un bundle avec le jeu, donc je suppose que qu'il sera en tout cas en magasin, ne serait-ce que parce que comme c'est un jeu phare pour eux, il faut qu'il soit dans les linéaires, dans les catalogues, dans les rayons. Donc je suppose que ce sera comme Warhawk, c'est-à-dire que le ouais. jeu sera à la fois en téléchargement uniquement et en magasin. D'accord. Là,
1: on voit ces temps-ci qu'ils ah ouais. essaient des choses sur le PlayStation Network, parce que cet été, il euh, y a eu, par exemple, le, le Survival Horror Sirène, qui est sorti en épisode, mmh. qu'on peut acheter soit par trois épisodes ou euh, la totalité. Il y a aussi une espèce de mini-ratchet éclant qui est sorti, qui fait le lien entre le gros ratchet euh, de, d'il y a un an et le prochain gros ratchet... Euh, de l'année prochaine qui est vendu euh, ça dure à peu près 4 heures pour le faire, c'est vendu une quinzaine d'euros, il y a quelques petites idées originales donc on on voit que que c'est des choses que Sony essaie en ce moment. Euh, de... Non
0: mais ça c'est assez réjouissant enfin sur les trois consoles en ce moment, on, on a quand même de plus en plus de contenu téléchargeable, de petits jeux, de de créations originales, de de choses
2: sur euh, ouais sur Xbox et 360 et PS3, c'est sûr, sur Wii euh, un peu moins. Un, pour peu mo- un peu moins mais ça,
0: ouais. oui, oui, ça, ça va ça va, venir, ouais. ça va venir il y a eu hein.
1: quelque chose il y a un petit jeu qui est arrivé sur WiiWare, s'appelle Pop faut juste faire éclater des bulles il y a un système de score auquel j'ai rien compris
0: mais j'aime bien faire éclater des bulles <rire> déjà je, je vous recommande Pop <rire> Pop euh, la news euh, bah, quand même la news de la semaine hein, la Xbox 360 on s'y attendait mais maintenant euh, c'est fait c'est à dire ça baisse en Europe aussi euh, c'est quoi les prix C'est qui c'est euh... Ah oui, tu les as sortis de mémoire tout oui, à de, l'heure. Alors de mémoire,
3: ton... donc,
1: le, le modèle de base, donc le modèle arcade sans disque dur euh, passe de 199 euros à 179. Le modèle premium avec disque dur qui n'est plus de 20 gigas, mais de 60 gigas, passe à 239 euros au lieu de 269, je crois. Et le modèle élite descend à 299 euros. Et je crois qu'il était à 350, 360. Ouais. Enfin, c'est, c'est la grosse baisse de prix. Celui-là. Alors moi,
0: j'ai, moi, j'ai été étonné parce que euh, c'est quand même pas la première baisse de prix de la 360. Hein. Et c'est la deuxième en ouais. six mois. Là. Voilà, c'est la deuxième ouais. en six mois. Et j'ai l'impression, enfin, en tout cas, quand on voit les chiffres aux États-Unis et même au Japon qui sont sortis. Euh, euh, hier je crois euh, c'est on a il euh, y a vraiment un effet c'est euh, une, une des baisses de prix où il y a l'effet euh, un peu euh, euh, radical on, hein. on
2: passe pas de 500 à 450 c'est-à-dire ouais. qu'on là là on atteint quand même des prix psychologiques euh, moins de 200 euros pour une console nouvelle génération euh, autrement plus puissante que la Wii effectivement c'est, c'est, c'est tentant et puis euh, on peut être un peu mauvaise langue moi ma Xbox chez moi elle commence à, elle commence à faiblir un peu donc euh, donc je vais la remplacer voilà donc ah, tu euh, vas
0: remplacer ta, ta ouais, Xbox tout à fait, euh... ouais. parce
2: que euh, ma Xbox d'origine n'a pas de sortie HDMI <coughs> et, et voilà les, les nouvelles ont une sortie HDMI donc je vais renouveler naturellement euh, la gamme voilà. ça D'accord. s'intègre dans une
1: stratégie de Microsoft apparemment qui présente comme une sorte de nouveau lancement de relancement de la Xbox 360 parce que là d'ici euh, un mois, un mois et demi il va y avoir une nouvelle, un changement de l'interface de, 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 de tous les menus qu'on a euh, mmh. avec euh, les Mi, avec, et, voilà, voilà, avec voilà, des sortes de, d'équivalents des avec Mi
0: Microsoft voilà. euh, <rire> et, et,
1: en, et aussi cette, cette fin d'année Microsoft lance euh, un, un jeu de karaoké un jeu euh, d'équivalent qui ressemble à, à Toy ou à Buzz euh, sur la PlayStation, donc on voit qu'il y a vraiment une euh, en tout cas, voilà, en, en tout une, cas une, au niveau, démarche au niveau, comme ça.
2: Ouais. En tout cas au niveau communication en Europe, ils ont vraiment intérêt à relancer un, un, une enfin une vraie offensive marketing. Parce oui. qu'ils se font
0: grignoter, enfin ils se faisaient grignoter en tout cas petit à petit. Ils se font petit. grignoter,
2: mais je pense même que dans entre guillemets l'imaginaire collectif aujourd'hui, euh, les gens dans la rue savent pas que elle, elle est aussi peu chère. Ouais, il, il faut vraiment mon vrai. avis qui communique sur les prix, et je pense que c'est ce qui c'est ce qu'ils ont prévu de faire.
0: Ouais, donc euh, c'est euh, c'est la baisse avant Noël. Pour, voilà. Euh... Avec l'offensive,
2: euh, l'offensive pré-Noël. Tout
0: L'offensive pré-Noël de Microsoft pour la 360 donc qui est euh, à passer en dessous de 200 euros enfin pour une version que personne va acheter mais euh, à 239 euros pour la version normale sur le Xbox Live Arcade. Je sais pas si on avait fait une émission enfin un jeu de la semaine comme ça déjà sur un jeu à télécharger. On, Je ne pense c'est pas c'est peut-être hein. une première ouais. mais mais voilà, c'est Braid c'est quel euh, mais quel jeu c'est quand même donc une création de Jonathan Blow donc vraiment un jeu euh, créé euh, avec un, un créateur derrière et un graphiste et un graphiste, euh, et un graphiste 2, ouais. euh, qui a bossé avec lui mais euh, mais voilà c'est il est arrivé tout de suite sur les sites de notes de ranking de notes très, ça, très haut, il est ouais. arrivé très très haut il était, il et, était très annoncé très attendu très aussi, annoncé ouais. très attendu alors Brad ça ressemble à quoi vous avez pas vraiment la même alors on va on va commencer par Clément
2: oui euh, alors Brad c'est vrai que moi au début j'avais un peu peur parce que je m'attendais à ce ce genre de jeux indépendants qui sont salués par la critique, parce qu'ils sont indépendants, parce qu'ils ont un, une petite idée de gameplay intéressante. Là, notamment, c'est sur une manipulation du temps. Et je me disais, bah voilà, le, le temps, il a déjà été manipulé avant. Hein, dans, ouais, rien de nouveau. Dans, hein, dans le soleil. Rien de nouveau. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que j'ai été assez bluffé puisque euh, il, il est vraiment. Enfin, c'est, c'est difficile de, de l'expliciter rapidement. Je vais essayer de faire faire sucin. en fait il y a, y a six mondes différents euh, voilà moi euh, je suis pas encore allé au bout des six mondes euh, dans chaque monde il y a euh, un, une particularité une, temporelle une hein. particularité temporelle ouais. euh, alors effectivement on peut revenir en arrière c'est
0: pratiquement impossible à décrire euh, c'est, c'est très particulier euh, sans euh, image voilà hein. on
2: peut revenir en arrière par exemple dans le premier monde après il y a un monde où quand on va sur la gauche ça euh, revient en arrière quand on avance sur la droite ça accélère le temps enfin il y, y a plein de concepts euh, temporels alors c'est pas un jeu, de, ça se veut un jeu de plateforme énigme, mais c'est vrai que bon voilà c'est pas c'est pas un Mario, c'est plutôt un, un jeu puzzle, hein. un puzzle game. Ouais. Euh, moi je, je l'apprécie beaucoup parce que c'est un jeu solo, mais euh, on peut être beaucoup derrière la console et et parler du jeu et réfléchir ouais. au jeu comment comment on va résoudre en fait ces, ces énigmes. Après euh, j'ai lu toutes euh, sur Gamasutra, excellent site. J'ai lu le
0: gamasutra.com,
2: Sutra.com. J'ai lu tout le tout le background en fait du jeu, toute, toute la manière dont ils l'ont créé. Le post-mortem. Voilà, hein. Le post-mortem. Et c'était très intéressant parce que euh, à la fois, enfin, comme je l'ai dit, j'ai, j'ai pas encore fini le jeu, mais il y a eu aussi une vraie réflexion euh, sur euh, sur le jeu dans le jeu. Donc c'est, c'est c'est assez intéressant. C'est un jeu qui est pas très cher, euh, qui est assez cher pour un jeu 1200 de 1200 euh, points voilà, Xbox Live, douzaine de quinzaine d'euros. Il euh, y a une démo, donc voilà, j'en joins euh, tout le monde à télécharger la démo gratuite pour se faire une idée du gameplay, tout en sachant que le jeu complet est autrement plus riche que ce qu'on nous donne à découvrir dans la démo. Voilà. Alors, Erwan, t'as, t'as des je problèmes Je laisser avec la euh, parole à la
1: défense. Euh, pour t'as des commencer. problèmes avec brad. Euh Bon, d'abord, j'aime, j'aime pas trop Blair, brad mais euh, je trouve ça intéressant que, enfin, je pense que c'est une preuve de maturité du jeu vidéo qu'on puisse avoir un jeu. Euh, comme ça, avec un point de vue fort, des parties pris, et euh, voilà, je suis content que ça existe, je respecte, et je suis content de pouvoir euh, en euh, dire du mal. <rire> dire du mal d'un jeu, pas parce que euh, les graphismes sont moches ou qu'il y a un bug d'animation au niveau ouais. 4, mais parce que euh, parce que le concept euh, personnellement me séduit pas euh, dans la pratique. En fait, Jonathan Blow a tout un discours sur le fait que, que qu'on perd du temps dans les jeux vidéo, en particulier dans les jeux addictifs, etc. Et, et qui en fait, il a voulu retirer tout le gras, en fait.
0: Oui. Rester euh, la, 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 la substance. Voilà. Pour, euh, et et en jeux. fait,
1: quand on voit des images de 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 Bread, on pense tout de suite à jeux de plateforme. Il y a un niveau qui est même euh, un hommage direct au premier Donkey Kong. Ouais. Sauf qu'en réalité, c'est pas un jeu de plateforme. C'est pas un jeu où euh, où on peut. Non, c'est euh, pas la précision voilà, des c'est, sauts qui c'est, compte. C'est, c'est pas quoi, c'est pas... quoi que des fois, c'est pas facile. <rire> non, c'est Mais vrai. Mais c'est, c'est vraiment une suite de casse-tête. C'est-à-dire qu'on a un casse-tête. Et on essaie de le trouver, on essaie de comprendre. Et euh, une fois qu'on l'a passé, on arrive à un autre casse-tête. Et moi, je trouve ça je trouve ça très aride. Et en plus, un jeu qui me fait me sentir un peu idiot, parce que je pense que ça <rire> fait appel à un type d'intelligence, une façon de fonctionner euh, à l'intérieur de la tête qui ne doit pas être vraiment la mienne, parce que oui. j'ai beaucoup, beaucoup de mal à comprendre mais, euh, mais certaines moi j'ai, énigmes. J'ai, j'ai
2: eu du mal, euh, j'ai eu beaucoup de mal aussi. Mais je trouvais ça justement intéressant d'avoir du mal, parce que c'était pas... Euh, ça fait pas appel aux au réflexes de joueurs dont on a l'habitude Aujourd'hui, non, moi, aujourd'hui moi, on, ça, on est formaté en fait ouais. on, par notre par notre passé de joueur et on s'attend toujours à faire des trucs de joueurs et là c'est différent et moi j'ai, j'ai apprécié ce de, de sortir du carcan des jeux habituels en fait
0: moi moi' il y, y il y, y a deux trois passages comme ça qui sont très très marquants j'ai pratiquement fini le jeu j'avoue j'ai pas comp- conclu mais j'en suis au, au dernier monde et il euh, y a un des passages très le premier passage très marquant c'est au tout début en fait, on, dans, dans chaque monde, on doit récupérer des pièces de puzzle qui sont un peu partout, et donc le but c'est d'atteindre toutes les pièces de puzzle. Et, et pratiquement, je sais plus deuxième, troisième niveau du premier monde, je crois. Il y a dès qu'on monte, il y a une pièce de puzzle qui est haute. Euh, et en fait, on saute et on peut pas l'atteindre. Et en fait, le premier réflexe du gamer c'est de se dire bon, bah plus tard dans le jeu, je vais avoir un power up, un, un truc comme ah, ça, ça qui va me faire vrai. sauter plus haut. Et bon, bah je reviendrai dans ce monde plus tôt. Et puis en fait. On comprend que non, chaque pièce de puzzle, au final, elle est atteignable avec les éléments qu'il y a autour d'elle. Et je trouve qu'à chaque fois, justement, ça crée un puzzle finalement très très simple un peu comme un casse-tête où il y a deux trois éléments seulement mais il faut trouver comment les a- les ajuster les uns aux autres et moi ça m'est arrivé de les... alors je suis très fier parce que je n'ai pas touché un seul solus pour arriver pratiquement à la fin du jeu mais ça le, le, la contrepartie c'est qu'on reste des fois trois quarts d'heure planté devant un niveau mmh. en train de se torturer effectivement l'esprit et je comprends qu'on puisse mais avoir a, un peu de mal tu as joué
2: seul ou tu as joué avec d'autres J'y personnes j'ai joué seul, seul ouais. Okay.
0: ouais oui on est c'est très, on est très seul justement oh, ouais. non moi
2: moi justement j'ai apprécié parce que c'était vraiment un... Un, un des jeux auxquels on peut jouer en, en groupe mais avec une seule personne qui contrôle la, la manette mais ça reste un, un jeu effectivement de, de cerveau voilà, de, voilà. Euh, donc c'est, c'est, c'est assez,
0: assez rafraîchissant Erwan t'étais défaitiste hein. tu, tu disais euh, je vais jamais voir la fin de toute façon euh... oui
1: c'est à dire que ce que euh, en fait ça m'amuse pas du tout c'est à dire que <rire> dans, dans la façon de raisonner on pourrait rapprocher ça de certains certaines énigmes dans les donjons de Zelda sauf mm. que dans Zelda il n'y a pas que ça, il y a des respirations. Est-ce que je reproche à Brad, c'est que ça respire pas, c'est que c'est, euh...
0: Mais quelque part, la contrepartie de te sentir idiot au moment où tu es devant un puzzle, est-ce c'est que tu rais... Est-ce que tu te sens pas intelligent si tu trouves, euh, si tu arrives à le résoudre? Mais je le résous pas, c'est ça le problème. Ah, mais c'est peut-être ça le, peut-être, le problème. Ouais. <rire> Brad sur 360 sur le Xbox. Non, en tout cas, je, je,
1: je ne l'aime pas, Brad, mais je le conseille. Je ah pense ah que c'est ouais. expert. Non, mais c'est un jeu,
0: un jeu marquant et je pense qu'il faut, il faut l'essayer. Ça vaut. Pour moi, c'est un des jeux les plus marquants de cette année. Ah oui, de
2: loin pour moi de loin
0: de loin euh, Brad euh, 1200 points sur le Xbox Live Arcade on va accueillir euh, comme chaque semaine Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société Bonjour Monsieur Fall
3: Welcome to hein. de mon cher Erwan dans les toutes premières éditions de Silence on joue la numéro 7 je crois euh, j'avais évoqué Les Aventurés du Rail un jeu qui a fait un carton mondial à l'international un jeu édité par une société franco-américaine nommée Days of Wonder et bien Days of Wonder Alan Moon et les aventuriers de rail reviennent doublement dans l'actualité cette semaine, puisque vient d'arriver sur les étals la version scandinave. Alors, mon cher Erwan, il ne s'agit pas d'une boîte écrite avec euh, une règle avec des hauts, avec des trémas et des e-barrés, des, des e etc. Non, non, non. Il s'agit d'une boîte en français, dans le texte, une boîte qui va vous permettre de jouer sur la carte de la Scandinavie. Alors, des avait avaient prévu de le faire exclusivement pour les gens du Nord, de l'Europe, puisqu'ils sont assez fans des aventuriers du de rail et ils n'avaient pas prévu de faire une version française. Sauf que le jeu a eu du succès, que des gens ont, l'ont réclamé, corps et âme en français, parce qu'il était assez difficilement trouvable sur, sur nos territoires. Et voilà, ils ont passé le cap, ils ont décidé de le faire en version française. Cette carte est un peu spéciale, c'est pour ça qu'elle a eu du succès, c'est qu'elle ne se joue qu'à deux ou trois joueurs, là où les aventuriers du rail vous proposent de jouer jusqu'à cinq, voire six joueurs pour certaines versions. Et effectivement, sur les cartes à 6 joueurs, c'est très très tendu comme jeu, puisque euh, on va se retrouver avec m- moins de place pour se développer. Et cette tension, on l'avait un peu perdue quand on jouait sur une grande carte, à moins de joueurs Et là, avec la version scandinave. Euh, ils ont développé une carte spécifiquement pour 3 joueurs, ce qui fait que c'est tendu même si on est peu nombreux chez soi, un soir où il neige, mon cher Erwan. Alors je vous rappelle les données essentielles, les aventuriers du rail Scandinavie, un jeu signé Alan Moon chez The Wonder, un jeu que vous allez trouver dans les boutiques à partir de 40 euros, que vous allez pouvoir pratiquer de 2 à 3 joueurs pour des parties à peu près de 45 minutes maximum. Voilà, à la semaine prochaine, mon cher Erwan, et Vraut, Sylvie, ne boire,
0: j'ai du mal à répondre. Merci monsieur Fall, bonne euh, bonne info parce que j'aime beaucoup les aventuriers du rail et c'est vrai que pouvoir y jouer à deux ou trois, c'est toujours très intéressant. On vous retrouve la semaine prochaine. Sortie attendue par des millions de fans en délire Wrath of the Lich King euh, la deuxième extension de World of Warcraft euh, qui sort en novembre le 13 si Le tre- ah tu fais partie euh, de ces gens qui attendent qui joue comme un, petit peu, ouais, un petit peu hein, joueur. Hein, tout à fait un petit peu joueur. Peu joueur. Euh, mais en fait on va pas parler exclusivement de World of Warcraft mais c'est Activision Blizzard donc le premier éditeur mondial maintenant que Electronic Arts est redescendu au deuxième brand, euh qui a fait un petit point sur son actualité et c'est c'est vrai qu'on bah, avait entendu des nouvelles d'Activision Blizzard à plusieurs, euh, à plusieurs moments, surtout au moment où ils ont à peu près viré tout le monde, c'est-à-dire ouais, euh, ouais. énormément de studios et de choses comme ça. Et on avait l'impression que Activision Blizzard, donc ce premier éditeur mondial, bah, finissait par faire Blizzard, donc euh, Warcraft, euh, StarCraft et Diablo, euh, Rock Band et Call of Duty. Et bien bah, finalement, on G- avait. Guitar et, et euh, oui, Guitar Hero, oui, pardon, Guitar Hero et Call of Duty, et bah finalement on n'avait pas tort parce que c'est pratiquement que ça.
2: Ou, oui, oui, plus, oui plus. plus. Plus, oui, oui, non, en fait, c'est, c'est vrai que, bah, on, on se rappelle à l'époque, ça avait été assez surprenant, euh, cette annonce de, 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 de fusion entre, entre ces deux gros. Donc c'est devenu le, le premier éditeur mondial. Maintenant qu'ils ont, on va dire, euh, dégraissé le mammouth et qui se sont, qui se sont, euh, voilà, qu'ils, qu'ils ont recentré les équipes. Là, on a appris un peu plus sur ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'il faut s'en, s'en réjouir ou pas On va avoir des suites, des suites et des suites et des, des, des suites. Ah ben bah oui, oui c'est, c'est-à-dire c'est que, que c'est ça, voilà. Par exemple, euh, là, on sait qu'ils préparent un James Bond euh, pour la sortie du film, le Quantum of Solace. Et euh, mais ceci dit, là, ils ont annoncé qu'ils allaient en faire un tous les ans. Voilà, même s'il n'y avait pas de James Bond par, par an. Alors à voir, on, on voit que les Call of Duty, il y en a un par an à peu près. Ils sont pas trop mal. Euh, Alors euh, Call of
0: Duty, tout... c'est les annonces qu'on a sues, c'est donc Call of Duty 6 est confirmé. Voilà. Ce sera une version comme on s'en doutait, Infinity Ward, donc les créateurs originels de la série. Tout à fait, qui parce sont que les que meilleurs, Call of Duty ouais. 5, donc qui arrive cette année. Et euh, c'est pas du tout eux. Et euh, je ne sais plus. C'est, c'est, qui c'est, c'est, très c'est très C'est très hard. C'est très C'est très hard. Voilà. Voilà. <rire> voilà. Euh, donc en fait, Activision Blizzard. Enfin, la partie Activision, ça va être James Bond,
2: Call of Duty, et et Guitar, Guitar Hero. Hero, voilà. Alors Guitar Hero, on en a eu trois, je crois, cette année à peu près. Voilà. Et ils ont annoncé qu'ils voulaient doubler, tripler, 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 doubler, tripler, doublé, tripler, tu rigoles, hein. tripler euh, les annonces d'ici 2010. Donc voilà, c'est, c'est assez étonnant. On comprend leur, vo- comme ça marche bien, on comprend euh, leur volonté, c'est-à-dire, ben bah, non, plus de bénéfices en faisant, au passage, on l'espère, plaisir aux joueurs. Maintenant, on ne sait pas si avoir 9, 9 jeux Guitar Hero dans l'année, ça peut faire un, un peu beaucoup quand même.
0: T'aimes bien Guitar Hero ou... euh, pff,
2: c'est, c'est, Ça me passe assez loin en fait, mais ce qui est ce que je trouve assez,
1: euh, assez assez décourageant en fait, c'est qu'il y a peu de choses intéressantes, enfin un peu de choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je vois ouais. pas l'intérêt d'être si gros si c'est pour. Euh, c'est un peu la question. Pour, pour, être, pour à, quoi ça, sert, que à
0: quoi ça sert d'être le premier éditeur mondial si on fait euh, Guitar Hero, Call of Duty, euh, James Bond et euh, et les Blizzard. Bon, voilà, en tout c'est...
2: cas, ils vont faire ils vont faire plus d'argent et puis
0: il faut il faut, il faut tu le mets un peu du point de vue d'Activision. Non, il faut pas.
2: Il faut pas faire de procès d'intention. Un peu quand même, parce qu'on a une mauvaise foi. Mais euh, on, on se rappelle Electronic Arts. Electronic Arts, il y a quelques années, tout le monde les critiquait parce qu'ils faisaient suite à foison tous les ans. Voilà, les et,
0: sports, enfin euh, pas le
2: jeu sport, mais le, les jeux de voilà, sport. Les, euh, les FIFA, ouais, ouais, les FIFA euh, les, ça, ouais. voilà, tous les ans, y y il avait, y avait des gens en plus. Et les jeux à licence ils faisaient des bons jeux mais c'est vrai qu'ils commencent à avoir une image un peu bon voilà un peu un peu, un peu <rire> fade un peu fade de, de de production industrielle et là on voit que euh, ben bah, peut-être remis en cause par, par la nouvelle hégémonie d'Activision Blizzard ils se renouvellent beaucoup ils font des des, des jeux externes etc oui il y, y a Mirror Mirror's Edge Mirror Mirror Dead Age, Space Dead Space, Space il voilà. y, a, y a pas mal de jeux donc avoir Activision Blizzard qui a un mammouth qui gagne énormément d'argent on va voir s'ils vont pas nous sortir aussi des des, des petites perles. Une info
0: intéressante quand même euh, sur euh, sur cette conférence de presse justement, c'est Bob Kotick, donc le PDG d'Activision Blizzard, qui a euh, qui a expliqué que Guitar Hero à Aerosmith avait rapporté plus à Aerosmith que n'importe lequel de leurs disques. C'est quand même c'est quand même assez délirant. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'un c'est... groupe de musique va gagner plus d'argent s'ils font un Guitar Hero. Que
2: euh, en faisant un nouvel album. Ceci dit, ceci dit, euh, je, je connais peu l'industrie du disque, mais d'après ce que j'ai compris, les, les 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 grands groupes de rock maintenant font plus d'argent avec leurs concerts et leurs tournées qu'avec leurs disques. À proprement parler. Ouais, mais là, on parle de tout euh, tout disque d'Aerosmith confondu. Tout disque
0: confondu. C'est d'accord. Euh, ouais. C'est quand même, c'est quand même ah, assez impressionnant. C'est quand même assez dingue. Donc en fait, les guitaristes font pas que plaisir aux joueurs, ils font plaisir. aussi <rire> D'ailleurs, en fait, il y avait l'industrie du disque qui avait gueulé parce qu'ils étaient pas contents. Pas assez payés. Pas assez payés. Autre news, de autre info donc qui est sortie de cette conférence, c'est le coût total de World of Warcraft. Et là, les blockbusters classiques avaient les rabiller
2: 200 millions de dollars. C'est pas mal. C'est, c'est, c'est pas mal. Mais maintenant, il faut savoir comment il s'est rapporté. Je crois que c'est énormément plus. Hein. Bah, on
0: ne sait pas, en fait. il y a pas euh... Mais le truc, c'est qu'on peut calculer. Hein. Maintenant, ils ont 10,9 millions de joueurs à travers le monde. Voilà, on,
2: va, on va dire qu'ils font 100 millions à peu près par mois euh, à la louche de de, de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, euh, si ça a coûté 200 millions de dollars depuis le lancement, on peut donc, dire qu'ils sont, en, quand en, même, ils sont quand même heureux. En, en fait, <rire> c'est moins à comparer à
1: un blockbuster qui a euh, au coût de fonctionnement d'une entreprise de divertissement parce que vu que c'est un mmo c'est pas un budget de lancement etc' des emplois permanents de marketing
0: voilà de, 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 de gestion de communauté tout à fait, tout à fait tout
1: ouais. Ça, ouais. Mais à la limite c'est moins le dernier disney qu'une attraction disneyland quoi
0: voilà est-ce que à votre avis activision peut retrouver un peu de créativité de choses comme ça c'est de
2: oui je, je, je moi je suis pas ça fait
0: moi moi franchement ça me fait peur ça, tout
2: fait. ça, ça fait peur maintenant on va voir d'ici trois ans avec le un nouveau cycle de après, je pense que si c'est, si c'est pas très bon ce qu'ils font, ils auront un retour de bâton, peut-être pas dans les ventes, mais au moins en termes d'image de marque. Et quand un éditeur qui fait beaucoup d'argent a un retour de négatif en termes d'image de marque, bah, il essaye de faire des jeux qui vont plaire aussi. Mmh. Euh, voilà. Erwan J'attends de, voir.
1: de moi, voir. Moi, je suis un, je suis un petit peu <rire> inquiet, mais je, 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 je suis assez. Euh... Euh, moi, je reste sur l'idée que ça vaut le coup d'être un gros comme ça uniquement si, on, si ça permet de financer des choses un peu originales, de prendre un peu des risques sur des euh, mmh. sur des jeux euh, bon, qui sont pas. Trouve, vendus, ça se trouve, ils ont plein de d'avance. projets cachés. Peut-être. A, oui, ah, peut-être.
0: On, va, on va dire ça. Eh ben on a fini pour cette semaine pour les jeux vidéo et maintenant la question rituelle.
2: Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément euh, J'ai vu euh, You Don't Mess With the Zohan euh, à traduire en français par. Rien que pour vos cheveux. Rien que pour vos cheveux genre, Voilà, ouais. c'est euh, un film comique de Adam Sandler qui, qui est sorti euh, à la fin de l'été en France. Et j'ai, je ne m'attendais pas à apprécier à ce point-là, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ouais. Parce que c'est un traitement assez caustique et, euh, et assez osé euh, du, du conflit israélo-palestinien. Et, euh, c'est surtout un très, 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 très grand n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En tout cas, moi, j'ai. Vraiment apprécié. J'ai presque mal de le dire, mais <rire> mais vraiment, il m'a, il, m'a, il m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Voilà.
0: Erwan euh,
1: Moi, je suis allé au cinéma aussi. Je suis allé voir Un été avec Kou, de kaichiara qui est un film d'animation. Ah oui, oui j'en ai entendu parler d'ailleurs. Euh, euh, il euh, ouais, <rire> faut absolument aller le voir, parce qu'il est sorti il y a la semaine dernière et j'ai regardé. Il passe plus que dans deux salles en VO à Paris. Sur toute Oups. la France, il y a moins de 30 salles. Ouais. Euh, et c'est euh, c'est un peu dans l'... c'est assez dans la lignée des films Miyazaki, uh, Takahata, ouais. c'est-à-dire Ghibli, une... quoi. Enfin,
0: c'est... c'est-à-dire à
1: la fois un, un sens du merveilleux et du quotidien et un lien entre les deux et tout le monde compare ça effectivement à Miyazaki, Takahata, mais il faudrait pas que l'arbre Miyazaki cache la forêt euh, animée et effectivement euh, un film que je recommande. D'accord.
0: C'est quoi le titre Un été avec Kou. D'accord. C'est deux os. Mais pour ma part, euh, j'ai fait un, un petit tour, je suis revenu avec euh, avec au moins 20 kg de BD, euh, enfin, caricature, mais c'était pas loin, et euh, celle que, la dernière que j'ai lu donc c'est un comics qui s'appelle Fable, comme le jeu au pluriel, euh, deux tomes, de Bill Willingham, c'est chez Semik, et donc c'est euh, bah, les créatures des contes de fées, un peu comme Shrek, et toutes ces créatures, euh, Blanche Neige, Chandrillon, Barbe Bleue, tout ça, et ben bah, alors, ils vivaient dans une dimension parallèle, et en fait, ils ont été envahis, et ils se retrouvent depuis deux ou trois siècles dans le, la nôtre à New York dans une espèce de communauté cachée dirigée par Blanche-Neige et, euh, et donc dans ces deux tomes on retrouve c'est des enquêtes policières à l'intérieur de cette communauté c'est assez euh, c'est assez étonnant c'est assez étonnant je suis pas très très fan du dessin mais franchement le scénario vaut le coup c'est fable chez l'éditeur Semic et bien voilà c'est fini pour cette semaine on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur l'ibé labo l'ibé labo